1: Bienvenidas a Ellas Ahora, un podcast para conocer historias de mujeres auténticas que están abriendo caminos y rompiendo paradigmas en temas de cultura, deporte, impacto social y negocios. Y al ser ellas mismas, nos están inspirando a crear y a actuar. Yo soy Diana Orozco. Y yo, Andrea Rioseco. Esto es Ellas Ahora. Amigos, una disculpa de antemano. El audio de la entrevista no es el ideal, ya que fue una llamada cuando Ana tenía gripa y yo estaba en un lugar con mucho eco Y no tan buen wifi Agradecemos su comprensión Y esperamos que les guste mucho a pesar de esto Gracias Hoy nos estamos enfocando en el arte A través de una mujer Que ha logrado abrirse paso en Estados Unidos Haciendo lo que le apasiona Ana Ramírez González Nació en la cuna del Bajío Mexicano En León, Guanajuato Ana estudió cine es animadora experimental por el Call Arts, mismo que fue fundado en 1961 por Walt Disney. Ana ha colaborado con empresas como Google, DreamWorks TV y Jab. Fue parte del equipo de animación de la película Coco, la ganadora del Oscar a Mejor Película Animada en 2018. Ana está dentro de la lista de Forbes de 100 Mujeres Más Poderosas de México y la ha catalogado dentro de las 5 mentes creativas to watch. ¿A qué jugabas de niña?
2: Creo que... Juegos normales. Jugaba, pues, a las Barbies con mi hermana o sin mi hermana. Jugaba como juegos de set de química, Es que es cuenta que hubo como un punto. Mi hermana es tres años más grande que yo. Ah, okay. Siempre jugábamos las citas. pero hubo un punto donde ella se estudiar y cuando regresó, según ella, era muy madura, pero tenía de que 13 años. Pero como que sí fue como un cambio grande como en su vida donde pasó como de la niñez a la que pues, la pubertad mm. algo entonces ya no, no jugaba tanto conmigo como cuando antes de que se fuera. Ah. Estábamos chicas juntas mucho, casi siempre jugábamos pues a las Barbie mm. o nos disfrazábamos, nos pintábamos, teníamos como horas del té, donde mm. siendo como postrecitos o como Qué <risa> este, bebidas o así según nosotros y teníamos como un set de té súper bonito, como de conejitos
3: Ajá. y
2: siempre lo sacábamos poníamos la mesa y no sé qué y luego también hacíamos musicales.
1: Hacíamos... alta producción de juegos! Sí, teníamos grandes
2: producciones de que según nosotras cantábamos en inglés y ni sabíamos hablar inglés, pero decíamos palabras. O cosas así, no sé, éramos muy creativas. Hacíamos picnics también en un árbol que estaba fuera de nuestra casa cuando nos mudamos. Y luego ya después como que jugué empezaba a jugar ya yo sola cuando mi hermana como que ya creció según ella fue cuando empecé yo a jugar como con ajá como con química y juegos de eh, digo cómo se llama cochecitos de control remoto
1: y entonces wow. pues, sí y tu familia entonces es como muy creativa no artistas he leído por ahí tú crees que desde chiquita te inculcaron esto de, del arte
2: sí yo creo que sí de alguna manera o sea mi mamá como que Siempre fue muy artística y de hecho mi hermana y yo estábamos chiquitas, mi mamá nos cuidaba, o sea, era de que se quedaba en la casa con nosotros uh -huh. y su trabajo pues era atendernos a nosotras, como quien dice, porque quería estar ahí para nuestro crecimiento y todo eso, ¿sabes? Uh
3: -huh. Cuando uh -huh. mi hermana
2: se fue a la escuela, se fue de la casa como a estudiar, mi mamá regresó a la escuela. Y empezó como a estudiar cosas que siempre le habían interesado. El problema es que cuando ella estaba chiquita, yo creo que culturalmente no era muy común uh -huh. darle a las mujeres estudiar lo que ellas quisieran, ¿sabes? Claro. Entonces mi mamá tuvo esa oportunidad de estudiar las cosas que ella quería estudiar, porque creo que mi abuelito pensaba que ella nada más se iba a casar y ya era su único trabajo, ¿sabes?
3: claro
2: Pero pues ella, mi mamá, Siempre fue como que tenía algo más que dar y ofrecer y como que siempre le gustaron las cosas muy artísticas y siempre fue muy manual. Cuando yo tenía como siete o algo así, abrió una dulcería y hacían piñatas y cosas así, entonces... Todo eso era porque a ella le nacía, ¿sabes? No, sí, sí, bien, no bien,
1: tanto ah, como... Para expresarse. Claro.
2: Entonces, cuando regresó a la escuela, pues estudió diseño floral y luego empezó como a tomar más cursos y abrió su propio negocio. Y ahora pues hace como planeación de eventos pero se encarga ella más como del diseño como integral floral y renta de mobiliario y muchas cosas esas ella las diseña y las manda a hacer con herreros o carpinteros o así pero igual vienen de ella ¿sabes? Sí, sí.
1: qué padre sí. yo creo que sí definitivamente sí. eso influyó en ti ¿no? Sí, pues sí porque yo seguía en la casa cuando eso
2: pasó entonces y aparte te digo que siempre como que fue muy artística y tenía buen gusto y le encantaba decorar la casa y siempre estaba como cambiando cosas y aparte mi hermana y yo de chiquitas patinábamos, íbamos a competir y así en hielo. Eso también como que era una forma de expresión artística y cada competencia o rutinas nuevas que teníamos era como muchas formas de arte juntas, ¿sabes? O sea, es como danza, pero uh
3: -huh.
2: ¿sabes? tienes que tu música, tu rutina, diseñábamos nuestros vestidos y creo que, o sea, eso me enseñó de, mucha disciplina, pero también como que me ayudó a desarrollar como esa sensibilidad más artística.
1: Órale, entonces qué padre. De hecho, sí me acuerdo cuando empecé, eh, trajeron la pista de hielo a León, <risa> que así fue, fue así como toda una cosa de que wow, ya hay pista de hielo y todo el mundo ahí está, bueno, es sí, Era mi segundo hogar. Ay, qué padre. Oye, y cómo es que tú entonces decides estudiar, estudiaste arte, no? Y, pero cómo es que decides ser como diseñadora o de dónde nació eso estabas en la prepa o cómo es que encontraste que por ahí era como te querías expresar
2: de hecho estudié cine no estudié arte desde que me acuerdo bueno al principio según yo quería ser astronauta luego uh -huh. me dijeron que tenía Estudiar mate o saber o ser buena en mate y dije como mejor no.
3: <risas> y Luego
2: como que me empecé a interesar como en las artes y así y quería estudiar música. Y de hecho mucho tiempo fui a un conservatorio de música en León, uh -huh. como unos cuatro o algo así. Y iba como seis horas al día. Wow. Bueno, igual fue menos tiempo. Son como tres años, creo, tres, uh -huh. algo así, pero fue en, hace cuenta, y finales de secundaria. Y uh -huh. iba mucho tiempo, ¿sabes? Y como que para todo el tiempo que invertía en mis clases y el tiempo que estaba en la escuela de música y así, como que la verdad no era nunca tan buena. O uh -huh. sea, pues aprendí como a cantar y a tocar como la guitarra y así como decentemente pero no nunca fui como excepcional en, uh -huh. con los instrumentos y creo que mis papás como que se daban cuenta de eso pero yo era muy terca y yo de que no uh -huh. sí, solo es como porque estoy cansada cuando uh -huh. tenía que practicar así, no lo hacía me daba muchísima flojera porque mm. como que no se me daba tanto sí. y ellos como que ya habiendo teniendo la experiencia de verme como disfrutaba yo patinar por ejemplo, uh -huh. como que si sí todo lo comparabas a eso cuenta, ¿no? uh -huh. ajá, se daban cuenta que igual no era algo que me llenara tanto como yo pensaba, y pues sí tenían razón, o sea ya después como mi mamá fue la que me sugirió que tomara una clase de dibujo y yo como que no quería al principio porque dije no porque sabes de que yo quería estudiar música y así, pero me metí a esa clase de dibujo y me encantó y así, pero luego yo no me veía como artista como de estudio, ¿sabes? como de hacer como fine art o cosas así o sea, se me hace súper, a veces me dedico a hacer cosas así, pero a mí siempre como que me gustó mucho el cine o de prepa y secundaria como que era mi máximo de la vida ir a Blockbuster y rentar uh -huh. las películas con la portada más rara uh -huh. y de que ah, y durar todo el fin de semana de que viendo películas y así y mis mal. papás creo que en ese tiempo sabían que estaba viendo <risa> que como no podían ver la portada uh -huh. era de que una película de gringa o eh, europea de un músico de no sé qué sabes pero me encantaban sí. las películas como súper oscuras ah, wow. de ese tiempo como de no sé cantantes de barroco y que son <risa> pues, <de> historias <risa> trágicas no sé, como que siempre tuve como una admiración muy grande por el cine, uh -huh. que como que yo no sabía estar porque no sabía que era algo viable para mi futuro, ¿sabes? O sea, nunca pensé que fuera algo que yo pudiera hacer. Solo me gustaba mucho y lo apreciaba mucho y cada año era súper intensa y hacía todo lo que podía hacer para ir toda la semana al Festival de Guanajuato. Iba de que a San Miguel y luego a Guanajuato. Y de que iba a todas las pláticas, de que veía todas las películas, de que obligaba a mis papás o a quien quisiera ir conmigo y era sub, así era mi máximo del año, así, wow. como que era lo que me daba muchísima emoción uh -huh. y ya entonces cuando descubrí como que me gustaba mucho dibujar, fue cuando como me enteré que un amigo de mi hermana estaba estudiando animación, uh -huh. que en sí la carta es cine, pero con especialización en animación uh
3: -huh. entonces
2: pues a él, porque también es mi amigo y como que me enseñó su portafolio y me contó lo que hacía y así, y me gustó mil, y yo de que sí, eso es perfecto, porque... Mezcla tus la dos es, Ajá, la animación es cool porque combina el dibujo con el cine, uh -huh. que sí, como que actuación no es un género, o sea, es un medio, nada más. Uh -huh. Entonces, uh -huh. en sí, nuestra formación es cine, ¿sabes? O sea, nada más usamos el medio para contar las historias, pero en sí, todo el proceso es lo mismo que en cine, o sea, tenemos que hacer storyboards, tenemos que escribir la historia, tenemos, ¿sabes? O sea, todo, sí. todo, todo el proceso es exactamente lo mismo la única diferencia es la ejecución del medio o sea en vez de ir a un set a grabar con actores animas claro. los personajes y los señas ¿sabes? claro ajá entonces en sí yo fui a la escuela cine pero animación ha sido mi medio hasta ahora ah, pero ah, algo te gustaría a lo mejor hacer cine de acción real también o trabajar en, en, en algo no animado
1: claro wow ahora sí que eso tampoco sabía de ti y bueno lo que sí hay mucho en medios de sobre tu historia es que intentaste eh, el primer año aplicar este, a arts y que no pasaste y que luego te fuiste a Francia y luego regresaste y lo volviste a intentar y ahora sí pudiste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó en ti? Porque mucha gente a veces intentamos algo y dices, bueno, si no fue, fue por algo y es una señal y no es por ahí, ¿no? Pero tú, me llama la atención que dijiste, ah, no, pues lo vuelvo a hacer. ¿Qué pasó en ti en ese momento o por qué volviste intentarlo? ¿En qué trabajaste en, en Francia?
2: Cuando estaba en Francia la pasé súper bien. <risa> hubo, <risa> hubo un punto que sí dudé si sí iba a regresar a la escuela ¿no? o si sí, sí iba a volver a aplicar o no, uh -huh. porque es de que cuando estás en eso, como tú dices, es muy fácil como que dejarlo ir porque es como, bueno, pues si yo estoy aquí, aquí es donde me toca, ¿sabes? O cosas así. Uh -huh. Pero o sea, a pesar de que yo sí creo en el destino y que todo pasa por algo y así, o sea, creo que también... Mucho de eso es nuestra decisión, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo no creo en que algo no se ve solo porque no se dio. Uh -huh. O sea, yo creo como que si algo no se dio o no se da después de que lo intentaste 100% y diste todo, pues ya, ¿sabes? Uh -huh. Lo dejas ir y dices ya pero o sea yo no creo en como que dejar ir como un sueño o, o algo que quieres hacer o un proyecto o así solo uh -huh. porque se te está complicando poquito ¿sabes?
1: claro entonces por eso lo volviste a intentar porque el... sentiste que no habías dado todo tu esfuerzo pues sí o sea cuando apliqué la primera vez
2: en realidad yo no sabía dibujar casi o sea como que sabía que por ahí es lo que quería hacer pero no tenía no tenía experiencia uh -huh. entonces como que no se, no era lógico uh -huh pensar que iba a entrar si no había tenido la oportunidad
1: de desarrollar como... Y eso es lo claro, que hacer en que, Francia, ¿no? Perfeccionar tu técnica. Sí,
2: no sé, o sea, si no es algo que pensé mucho, o sea, creo que yo muchas veces soy muy impulsiva, uh -huh. que no es siempre bueno, pero creo que me ha ayudado mucho. <risa> ha sido algo bueno para... Porque creo que a veces cuando la gente piensa mucho las cosas, pienses, empiezas como a encontrar siempre lo negativo, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. O sea, es como un pensamiento en, en está positivo, pero luego empiezas a pensar en lo que significa y lo que puede pasar o lo malo y como uh -huh. que ya te detienes. Sí, lo sobreanalizas, ¿no? Ajá, o de la competencia o de esto, lo, o sea, como que todo lo que implica. Claro. Y creo que a mí como que nunca nunca pienso en esas cosas. Uh -huh. O sea, simplemente sí si siento que algo se siente bien como en mí o en mi corazón o así
1: como uh -huh. que lo hago. La intuición, ¿San? ¿no? Fíjate que justo te iba a preguntar eso, que cómo le hiciste uh -huh. para para justo en una escuela como esta como CalArts de tanta pues renombre donde hay mucha gente muy talentosa ¿cómo le hiciste para primero encontrar tu propio como estilo y voz y para resaltar también o sea para que te hayan escogido hacer prácticas en Pixar sí pues no sé
2: <risa> estoy trabajando mucho o sea muchas de esas cosas la verdad ni yo las sé contestar porque creo que yo también he tenido mucha suerte sabe. o sea son como tres cosas según yo como poquito de suerte otra es como el tiempo ¿sabes? como el
3: timing uh -huh. y la
2: otra es mucho trabajo
3: uh -huh. sí.
2: es, o sea que creo que con mucha suerte pero sin hacer el trabajo pues aunque te den mil oportunidades igual no se dan las cosas porque pues no estás poniendo lo necesario ¿sabes? o el, invirtiendo el tiempo y el esfuerzo que necesitas o de que si es un buen momento y es, has estado trabajando pero a veces es como no tienes la suerte ¿sabes? o sea, es como sí. no que siempre pero para mí siempre han sido como esas tres cosas pero sí obviamente siempre como trabajando muchísimo o sea eso sí trabajo mucho pues fue como hacer las cosas como dedicarme mucho en la escuela y como quedar todo ¿sabes? Uh -huh. y luego ya como te de conocer a la persona indicada en el momento indicado que estaban empezando a hacer coco y así entonces pues se dieron las cosas pero claro pero a veces yo también me soltó ajá sí
1: no bueno como tú dices una familia. De, de muchas cosas pero tú fuiste la única mexicana en Coco o sea como leí tu historia es que te te invitaron a, a ser practicante a ser intern justo cuando estaban trabajando en Coco y pues tú, tú pudiste trabajar en pues aspectos vitales de la película ¿no? ya habían ido a Guanajuato ya habían eh, ya tenían avanzado pero pues tú tuviste la oportunidad de trabajar en muchos personajes y eras la única mexicana o sea yo sé que había mexican músicos y tal eh, animadora o artistas había más mexicanos en el departamento de arte solamente era yo wow y no sentías presión así de que bueno pues Ana dice sí. que
2: pues sí pero no sé o sea creo que fue un momento era muy nuevo para mí o sea yo como que daba lo mejor que yo podía a uh -huh. mis posibilidades en ese momento sabiendo lo que sabía y pues yo hice lo mejor ¿sabes? obviamente siempre sentí presión como que yo sentía que si sí te apoyaban mucho en ir para muchas cosas como culturales uh
3: -huh.
2: y también yo quería como hacer el que pudiera ser precisamente porque como no había muchas más personas uh -huh. de México no quería yo que sé que eso como que me hiciera sentir mal en el futuro por no haber dicho cosas o no haber como hablado de mi experiencia o no hablé, haber como dado consejos o decirles que algo estaba mal o cosas así, sabes claro. entonces yo como que intenté hacer lo mejor que yo pude ahorita uh -huh. mirando atrás creo que igual pude haber hecho aún más. ¿Sabes? Pero claro, es porque así, ya ¿no? tuviste experiencia y otras ideas, ajá, que te, como que te enseñan, no te dan la confianza claro. de en el futuro hacer tu trabajo mejor. Claro. Entonces, en ese tiempo no la tenía, pero di lo más que pude y, y hice lo mejor que pude en el momento donde estaba en mi vida. Pero sí sentía presión, claro que
1: sí. Sí, ¿no? Estabas muy chava, eras literal la embajadora de México ahí en Pixar. Oye, ¿y qué fue lo más como? Esto entiendo yo que es como lo más retador y lo que más te enorgulle Inreció. cuéntame un poquito de cuando tus papás eh. la vieron o cuando la viste acá en México o cuéntame así como un momento especial que se te puso la piel chinita
2: pues vi la película mil veces <risa> de hecho para momento del estreno como que ya no la quería ver porque <risa> a lo largo ¿verdad? del proceso sí, a lo largo del proceso la vemos todo el tiempo, ¿sabes? Sí. o sea tenemos que ver lo que le decimos los reels, uh -huh. que es como el estado actual de la película, no terminado, entonces son como puros dibujos de storyboard uh -huh. con editados que los editores arreglan y eso lo tenemos que viendo como para inspiración, para referencia para ver qué es lo que estamos diseñando ver los momentos y es como a lo que vamos siempre claro. entonces y esos reels cambian siempre, la historia que no es la que yo vi casi todo el tiempo ¿sabes? Uh -huh. o sea la cosa es que en estas es que con estas películas de así, no es lo mejor pero siempre están cambiando, uh -huh. o sea es siempre que empieces tú con una idea de una peli uh -huh. y digas de que tengo gente y luego sea tal cual, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. O sea, siempre como que están siempre como cambiando, evolucionando, luego a alguien se le ocurre una idea y de que sí hay que hacerlo y luego cambia muchas de la historia. O sea, todo el tiempo que estás en la peli, si duras seis años en hacerse, o cuatro o cinco, uh -huh. todo el tiempo está cambiando. Y cambiando.
1: Sí, cambiando. Y aparte por el proceso de Pixar, ¿no? Que teniendo todos los recursos, teniendo tanta apertura y flexibilidad sí me imagino todo lo que dices o
2: sea ahorita de hecho eso queremos que cambie y ser más efectivos porque también no es bueno durar tanto tiempo sin saber qué pega.
1: <risa> pero sí, nunca se acaba uh -huh. pero
2: precisamente por eso a veces es mejor como terminarla antes o sea uh -huh. siempre llega a un buen punto lo cual es bueno tener el tiempo pero también a veces se gasta mucho tiempo y recursos también claro. entonces bueno el punto es que viendo esos reels y así pues ves mil versiones de la película que a la mera hora a veces como, a veces hay bromas o momentos o así que te gustaban y como que te que al final los quitan y es como ay
3: estaba ah, mejor cuando sí. tenía esto o de sí. que estaba mejor
2: la otra versión o cosas así uh -huh. pero siempre esos cambios se supone que tienen que servir la historia y a veces no funcionan o no son necesarios
3: uh -huh. pero
2: sí con Coco me pasó mucho de eso que había como cosas que a mí se me hacían súper chistosas o así uh -huh. que las quitaron Entonces, uh -huh. como oh, But eso y pusieron esto o así. Uh -huh. Entonces es difícil ver una película uh -huh. en la que duraste tanto tiempo en ojos frescos, ¿sabes? Claro. Pero lo padre es que luego puedes como vivir la experiencia por medio de otra persona que no sabe nada de la película. Exacto. Entonces para mí fue padre en la premiere que invité a mi familia a verla. Uh -huh. Todos vinieron a San Francisco para ir a la premiere. Y mis papás estaban súper contentos y mi hermana también. Fue como padre ver como lo sí, que ellos acción. pensaron. Y luego ya después que salió la película en México y mi familia fue así, rentaron una sala completa para irla a ver
3: ¡Qué padre!
1: Sí, es más como, como la experiencia de ellos, lo gozaste tú de que estabas orgullosa Entonces, y yo trabajé en eso claro sí Yo no he vuelto a ver la película <risa> creo que Sí, sí me quedó claro
2: O sea, yo nunca la vi en el cine pero me gusta mucho escuchar como la opinión de las personas o cuando me dicen que les gusta mucho o así
1: o sea, siento muy bonito. Ay, sí, qué Entonces, padre, vivo qué orgullo. Vivo mi experiencia a través de ellos. Qué padre. Sí, de hecho, pues cuando yo supe de ti, o sea, hasta yo me emocioné, o sea, no me decir, ay, wow, es de León, wow, trabajó en Coco, wow, está en Pixar, así como que me emocioné nada más de la idea de ti, ¿no? Entonces, qué padre que que tú también como que sientas eso a través de las otras personas de lo que te comentan y después de ahí no seguiste en Pixar, ¿verdad? O sea, te fuiste a Google y jeep ya y así, o sea, no te quedaste ahí.
2: Ah, no, no, yo nada más hice mis prácticas por tres meses y luego regresé a la escuela. Estando en la escuela me faltaba un año, entonces uh -huh. regresé a terminar como todos mis créditos, como mis requerimientos, hace o sea, se cuenta de eso, <risa> que en realidad todo era súper artístico. En mi último semestre creo me ofrecieron unas prácticas en Cartoon Network, uh -huh. pero no las porque tenía muchísimo trabajo, estaba súper cansada, me quería enfocar en mi portafolio, porque uh -huh. estaba en una vista de estudiante, entonces no quería que eso afectara como el tiempo que yo necesitaba para ponérselo al portafolio que iba a usar para aplicar a lugares después de la escuela uh -huh. entonces atasé y luego ese tiempo pues, lo usé para, para hacer mi portafolio hice un corto, mi último corto del año, terminé mis clases disfruté mi penesquenio escuela uh -huh. y terminando hace cuenta que ese día ese año también hubo año del portafolio cada año lo hacen, así fue como conseguí mis prácticas en Pixar por el día del portafolio, uh -huh. entonces fue día del portafolio y en ese día me hablaron de job Jeep Jeep, y me hablaron de Google y me hablaron de Disney TV wow. y hace cuenta que saliendo de la escuela yo ya había como que alineado un trabajo en Disney TV y fui a una entrevista a Disney TV, me dieron un test y les gustó y como que ya habíamos quedado que regresando de México como que iba a empezar a trabajar con ellos. Yo me fui a México un mes uh -huh. eh, a la boda de semana ese verano, entonces como que también quería estar en mi casa uh -huh. y luego resulta que como una semana antes de regresar a México me dijeron que no, que habían cancelado el show así de repente, que porque al parecer otra compañía había hecho un show súper parecido y cancelaron el de Disney por lo tanto ya no tenía trabajo regresando lo malo fue que no había empezado en la compañía porque la gente que empezó luego luego quedó y se fueron a otros shows a la mera hora me quedé más tiempo en México de eso me contactaron y chav, que estaban trabajando en lo que ahora está en Netflix que se llama Storybot que es como un show para niños que tienen como aventuras todos los días un amigo mío estaba haciendo como dirección de arte para, para eso, algunos episodios y me contactó que si quería hacer como una secuencia que iba a ser basada en México para su show. Y yo sí, súper bien. Eso hice casi todo ese tiempo que me quedé extra de México, uh -huh. como un otro mes y algo así. Entonces hice freelance para Jeep Jab. Uh -huh. Pero cuando regresé a Estados Unidos, como que no sabía qué hacer, me cambié de casa, o sea, como a Los Ángeles, ya fuera de donde estaba la escuela. Y ya como que seguí trabajando en mi portafolio, aplicando a mis lugares, tomé mil test de muchísimas compañías diferentes o sea, uh -huh. volví a aplicar a Cartoon Sports pero pues uh -huh. ya tenía a nadie yo apliqué lo Nickelodeon también a muchos shows diferentes apliqué, a, uh -huh. no sé, a todos lados mil wow. veces aparte, ajá, y así contrataba y yo, no Úlale. y después, duré mucho tiempo sin trabajo, después por fin por medio de una amiga me recomendó y me dieron trabajo en Fox, sea, pues estuvo padre porque me fue súper fácil el proceso y así, pero ya estando en el show como wow. que no o sea me, me di encanta. cuenta que no era lo que yo quería y renuncié y uh -huh. después como al mes me dieron trabajo en DreamWorks TV empecé a trabajar en fondos entonces estaba dibujando y pintando fondos para un show que iba a salir que es el de home hubo una película también pero yo estaba trabajando en el show para la tele sí. y luego duré también como dos meses trabajando con ellos pero luego ya que querían como ver lo del contrato y así pues les dije que necesitaba visa de trabajo y como que no es tan fácil porque a veces, aunque sí, hagas sí. bien tu trabajo ya, pues, es un compromiso muy grande para las compañías también, o sea, patrocinar tu visa, claro. porque luego pues, tienen que hacer un compromiso de más tiempo y es, es caro porque tienen que pagar abogados y sabes, o sea, uh -huh. no cualquiera se compromete, como que me, me daban largas y me decían, uh -huh. bueno, haz como otro con nosotros y luego ya vemos y
3: uh -huh. total que
2: pues yo ya, casi tiempo, entonces... Renuncié sí. otra vez. Después apliqué a Google, les uh -huh. mandé un mail, me dieron un test y luego hice freelance para ellos como dos meses y luego. Estaba ya en pláticas como para irme a vivir a San Francisco y trabajar tiempo completo. Uh -huh. Y en eso me hablaron de Pixar otra vez. Pues sí, me... es lo que te iba a decir.
1: ¿Cómo le hacen las de Pixar después de haber trabajado contigo? O sea, ¿cómo fue que volvieron? Era el mismo proyecto. Todo el tiempo estuve en Coco. Ah, ok. Entonces fue Oye, caray, como ya toma. vente de tiempo completo.
2: Ajá. Yo cuando hice prácticas, estaban trabajando en Coco. Uh -huh. Después, el tiempo que yo me fui, uh -huh, pusieron Coco sí, en pausa porque tenían otras películas que eran prioridad y como que poco pasó unos cambios, entonces como que mucha gente los pusieron en otros proyectos y pusieron a Coco en pausa, sí. pero ya que arrancaron otra vez con Coco, pues uh -huh. se acordaron de mí porque yo hice muy buena relación con el diseñador de producción, uh
3: -huh. que fue el que
2: me contrató, porque él me dio las prácticas y él me trajo a Pixar otra vez, siempre como que me han apoyado mucho, entonces eso fue muy bueno, yo me, me mantuve en contacto con Harley en este caso fue esa persona que me dio las prácticas y luego regresó yo le mandaba correos como con actualizaciones de mi portafolio como cada dos meses uh -huh. para ver qué estaba, uh -huh. y yo para decirle que seguía interesada, que si había como oportunidad de regresar me encantaría y a veces solo le escribía para enseñarle trabajo sin pedirle nada ¿sabes? como si sí. nada más quería enseñarte este que uh, si claro. tienes como consejos o algo así, sino pues está bien, nada más, espero
1: que estés bien, entonces pues es así, sabes uh -huh. como qué buen tipo, oye, para cualquier tipo de trabajo, sí, tienes que estar ahí, ¿no? no quitar el dedo del renglón, claro, o sea mientras
2: no te digan de que no, uh -huh. no nunca, ¿sabes? o sea yo creo que es bueno seguir intentando, porque a veces en verdad no hay necesidad de que alguien, o sea, de contratar a alguien, entonces uh -huh. muchas veces creo que nos lo tomamos personal cuando realmente no es personal, es que no necesitan claro. pero si es como una compañía en realidad te interesa, yo creo que es bueno como recordarles periódicamente que sigues sí interesada claro. por si algún día alguien se va a tener a alguien mal a la mano porque en sí cuando alguien se va no es como que, o sea, aunque tengan tu portafolio como en archivado uh -huh. no van a tomar molestia de hablarle a cada persona a ver si está ocupada o no,
3: uh -huh. ¿sabes? Uh -huh.
2: a menos que sea alguien súper, súper recomendado pero es como alguien que fue practicante o así, no era muy probable que yo fuera siempre la primera Opción, ¿sabes? Claro. Entonces creo que en ese caso es bueno como mostrar como tu crecimiento, si has claro. estado haciendo más trabajo, tu interés.
1: Oye, sí. y una vez que regresaste, o sea, eso me queda claro que fue como clave para poder trabajar ahí y regresar y la buena relación que tuviste. Y ya estando dentro, cuando se acaba el proyecto de Coco, ¿cómo le hiciste para sobresalir? O sea, como para decirle, oye, no nomás soy buena en esto, también soy en esto. ¿O ¿Cómo le has hecho para navegar? entre el mundo de talentos de Pixar. Creo que en
2: ese caso es como muy importante siempre dar tu opinión o sea, si estás en un ambiente donde hay mucha gente y todos son muy listos y muy talentosos y así uh
3: -huh. obviamente
2: es muy bueno escuchar e intentar aprender de ellos y así, pero creo que también es importante que cuando hay algo que no te gusta o no estás de acuerdo o tienes una idea o así, o sea expresarlo, ¿sabes? Creo que a mucha gente como que le da mucho miedo hablar en público o expresar su opinión porque sienten que no es requerida, pero si estás en un ambiente donde quieren que la gente crezca y quieren como apoyar a la gente y escuchar ideas y están abiertos de verdad, entonces no tienes por qué detenerte cuando sí tienes algo que decir. O sea, creo que yo intento ser muy prudente, pero también muchas veces cuando yo no estaba de acuerdo con algo y más por esa responsabilidad que te digo que sentías uh -huh. siendo como muchas la única persona mexicana en el cuarto China, o sea como que siempre como que intentaba hacer que me escucharan ¿sabes? cuando era algo que yo creía importante uh -huh. y también creo que muchas personalidades o sea como hacer tu trabajo bien entonces trabajaba mucho uh -huh. como yo estaba a expresar las cosas que me molestaban o que me gustaban y, y tener una buena relación con la gente sí,
1: sí, sí te entiendo pero, pero, o sea como que aprendiste la la importancia de speak up, ¿no? O sea, de decir si algo me parece o no me parece, lo voy a decir y a veces eso es lo que la gente pues recuerda sobre ti, ¿no? Que no nada más eres súper talentosa, pero que también tienes una opinión y pues no nada más por opinar, pues sino, si tenías como argumentos como que eso es lo que me suena. Sí. Oye, ¿y cómo le haces también? ¿Cómo es un día típico para ti? Porque, bueno, entiendo eso que me dices que para hacer una película pues son muchísimos grupos de gente, hay escritores, hay los diseñadores, hay pues mucha gente involucrada. ¿no? Pero para ti ahorita, ¿cuál es tu rol? Eres una artista de desarrollo visual. ¿Cómo describes tu chamba del día a día?
2: Depende de la película en la que esté. O sea, siempre como que mi trabajo varía poquito por proyecto. Pero generalmente, si estoy en una producción, pues los lunes o principios de semana nos reparten como el trabajo que nos toca cada quien. Tenemos que estar con el director, donde él nos da como, o ella, nos dan como su pitch hace cuenta de lo que ellos quieren y tienen en mente y más o menos como que por qué que nosotros podemos hacer. Pero un buen trabajo o qué es lo que piensan que nosotros aportar en esa secuencia o en, ese, en esa escena o así uh -huh. y ya después de eso hacemos investigación como que pues de la época de los personajes como leer la historia que nos dieron a su cuenta de la película y como intentar entender cosas, y cosas así y uh -huh. basado en eso vamos a hacer diseños uh -huh. o escribir ideas o a dibujar ideas de cosas que pueden pasar en ese mundo o en ese contexto textos, personas, edificios, bromas, ¿sabes? De uh -huh. todo. Luego, sea como que irte deshaciendo de las malas ideas e ir definiendo más las buenas. O sea, que tú creas. Obvio, todo eso es subjetivo, pero si es algo que tú crees que va a ser algo muy bueno o cool o que ayude la película o así, entonces lo vas haciendo como mejor. Uh -huh. Entonces, es como un proceso. Obviamente no te dan mucho tiempo, pero es un proceso como de primero pensar en lo que te vieron, lo que significa. Uh -huh. <ríe> Luego, Mm -hmm. investigación y luego como lluvia de ideas hace cuenta donde empiezas a dibujar y ver qué es lo que funciona, qué no y luego ya como ejecutar como algo más uh -huh. profesional <risa> para uh -huh. entregar la semana que
1: Oye, ¿y cómo es eso? O sea, me queda claro que la preparación es clave, pero también viene aquí la creatividad, ¿no? Y entiendo que tienes que tener el contexto y te vas preparando, pero ya cuando entra la creatividad, ¿te ha pasado de que, ah, que aunque ya te metiste en tanta investigación, no te fluyen ideas o como que no salga? ¿O es un hábito para ti el buscar inspiración? ¿o
2: le haces? Ay, claro, siempre, mucho tiempo, sí. O sea, de hecho, muchas veces lo que más dura tiempo es como empezar a hacerlo, ¿sabes? Uh -huh. Porque luego como que sí, yo me distraigo muy fácil y es muy difícil sentarme a hacer las cosas. Ya que me siento y empiezo, ya es como mucho más rápido. Pero siempre como el principio me cuesta mucho trabajo como enfocarme. Pero cuando me pasa, creo que o sea, no, intento ya no estresarme. Me doy chance a mí misma como de disfrutar ese día uh -huh. y de hacer las cosas que limpiar o de que ir al cine o comer algo que quiero o cosas así o perder el tiempo sabes claro, y la de que, okay, pues a, ajá, pero mañana en la mañana me voy a despertar temprano y así pero si sí tengo que planear porque si sí, no planeo cuando voy a empezar entonces no funciona sabes como darte la oportunidad de ya relajarte y tener ese día que no quieres hacer nada y luego ya empezar como que me aburro tanto uh -huh. <risa> como no trabajo
1: o a sea, ver te canses, hasta que te canses de aburrirte de no hacer nada, así de bueno ya
2: Ajá, pero si sí tengo que darme un plan y decir como, tengo que terminar a esta hora, o de que a esta hora tengo que entregar, y yo solita como ponerme como esas metas de que tengo que hoy hacer el research y ya mañana empezar a dibujar porque entrego el viernes o cosas así, sabes yeah. pero si sí es como de mucha disciplina y pero si sí de inspiración, cuando no lo logro de plano es como, no lo puedes forzar, uh -huh. y a veces decir bebé pelazo,
1: ver como otro tipo de arte o leer algo, recursos. Claro, sí, 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 qué, qué bueno que mencionas eso porque muchos tenemos la idea romántica de, ah, soy artista y un día te vas a despertar y todo va a salir bien y así, pero nadie habla de cuando no sale, ¿no? ¿Cómo le haces? Pero um, otra cosa, Ana, sobre estar en Pixar, o sea, Pixar en todas las... Hay gente de negocios que se basa muchísimo en los métodos que usan ahí, ¿no? Tú estando dentro, ¿qué es lo que que notas hablando con tus compañeros que están afuera o sabiendo de cómo es la realidad en el mundo ¿cómo ves tú las ventajas de Pixar? ¿qué es lo que más te encanta de estar ahí? algo que nos quieras compartir
2: es un lugar que siempre está cambiando para bien yo creo es un lugar que les importa mucho el crecimiento personal uh -huh. y ser incluso ser progresivos y a pesar de que es una compañía grande y yo creo que por lo tanto es muy difícil complacer a toda la gente y a veces muchas cosas se pierden en la traducción, ¿sabes? Uh -huh. O sea, hay tantas personas con tantos cargos
3: uh -huh. que a veces
2: la inconformidad persona no siempre llega a los oídos de toda la gente
3: uh -huh. porque
2: no sabe, o sea, porque cada quien está haciendo lo suyo. Uh -huh. Pero me he dado cuenta cuando la gente habla y deja a más gente saber que está pasando por algo o que necesita un cambio o que algo le hace falta, es mucho más probable que
3: te escuchen. Uh -huh.
2: O sea, a comparación de alguien que se queja mucho y no hace uh -huh. nada y no habla con nadie porque no van a adivinar, ¿sabes? Claro. Entonces yo en mi experiencia, las veces que he necesitado algo o que estoy inconforme con algo así, aprendí que tienes que hablarlo y tienes que decírselo a alguien para que te apoyen, porque si no, no saben. La verdad, en Pixar siempre me he sentido muy apoyada de esa manera. O sea, que cuando siento que algo no está bien o estoy inconforme, siempre me escuchan y encontramos la manera de hacerlo funcionar. Y siempre como que les importa escucharte. Y que siempre la gente crezca, que evolucionemos, no estar estancados, ¿sabes? O sea, están siempre como abiertos a escuchar historias nuevas y últimamente a contar historias nuevas también, no nada más como de las mismas personas, sino de otras culturas y, y otros fondos. Claro, Ajá. y eso
1: te inspira, sí, no, eso te cosa. hace sentir como te da gusto ir a trabajar diario, porque ya ves muchas personas de que nos quejamos ah, el trabajo, qué aburrido. Bueno, también es la monotonía, ¿no? Y, pero me imagino que para ti o sea sí es una responsabilidad pero es algo más placentero por esta actitud que tienen sí
2: claro o sea es muy muy cool y la gente sí, es muy muy linda creo que por lo mismo que todos sienten que nos cuidan bien sí. la mayoría de la gente está conforme de alguna manera contenta ¿sabes? o sea siempre como que todos siempre queremos más ¿sabes? Uh -huh. pero dentro de lo que cabe la gente creo que está contenta con lo que hace y nos tratan muy bien entonces crea un ambiente
1: agradable oye Ana y estando en un lugar tan ideal ¿qué sigue para ti? me gustaría hacer un corto personal y ver cómo va
2: el proceso <risa> siempre he sido un poco lenta en muchas cosas pero es algo que me interesa mucho explorar como contar mis propias historias e intentar como pensar más en dirección porque ahorita he estado en el departamento de arte y como que he estado empezando a meterme en historia también lo cual es muy bueno como para dirigir y así uh -huh pero sí estoy en un punto donde me interesa explorar más como mis historias personales y lo que yo quiero contar claro obviamente me encanta colaborar y eso lo quiero seguir haciendo y me gusta mi trabajo y así no sé cuánto tiempo vaya a estar o sea, uh -huh. pero varios años más porque creo que mientras sienta que tengo mucho que aprenderme
1: me gustaría estar ahí claro. pero no
2: estoy opuesta a irme algún día a una mejor oportunidad si aparece ¿sabes? y contar
1: es tus historias que... no es lo que tú dices simultáneamente ir trabajando en, en tus historias y pues qué buena escuela estando ahí en Pixar, ¿no? De que lo vives, o sea, lo tienes ahí, literal, o sea, si tienes una pregunta de dirección, me imagino que puedes ir con los equipos y...
2: Sí, me gustaría dirigir, no sé si pueda hacer un corto en Pixar, me encantaría, o pues sea, es mi tirada, si puedo, sí. pero si no,
1: de todas las es algo que quiero hacer, Algún sea día. como sea, ¿sabes? Ya lo declaraste, ya va sí, a pasar. Va. <risa> Oye, Ana, y otra pregunta, eh, bueno, a ti te encanta el cine, y pues, ya ves Cuarón ahorita con Roma está con todo lo que da y pues antes de él también o sea ahorita los mexicanos eh, me da la impresión que en Hollywood pues estamos muy bien posicionados ¿tú cómo te sientes al estar en el negocio y ser mexicana? ¿como que te, sí te da más inspiración de decir ah pues sí se puede?
2: Eh, no, sí, claro o sea, yo he sido súper súper fan de Cuarón desde que salió La princesita yo
1: también, me gustaba esa era mi película favorita sí. no sabía que era de sí, él sí, y el el hasta película... después Sí, mi
2: hermana y yo la descompusimos de tanto verlas porque ah. me encantaba.
1: Y como que he, he
2: seguido como que todas sus películas y lo vi en el Festival de Guanajuato una vez y a Alejandro González Iñárritu también. También Guillermo del Toro, soy súper fan. O sea, como que tenemos ejemplos muy poderosos como de cineastas mexicanos, pero en uh -huh. realidad no hay tanto, ¿eh? Uh -huh. sí, sí, o sea, sí. que tenemos súper buenos y obviamente son motivo de inspiración y orgullo. Uh -huh. Pero lo que me da tristeza también es que todos lo hemos tenido que hacer fuera ah, claro. porque en México no hay recursos no hay apoyo para eso o sea no existen las becas para el cine las escuelas como que tampoco son tantas y no tienen los programas necesarios como para que la gente realmente salga preparada entonces o sea creo que lo que me gustaría es que o sea yo personalmente me encantaría algún día poder llegar a un punto donde pueda invertir en la educación mexicana para para el cine y las artes claro. Ah, no. Sí, okay. estaría muy cool. Me gustaría mucho porque creo que eso es lo que hace mucha falta. Porque sí. sí, o sea, obviamente el talento existe, ¿sabes? O sea, eso no me cabe menor duda, porque creo que los mexicanos, aunque no se dediquen al arte, creo que casi todos
1: son muy artísticos, ¿sabes? <risa> Sí, ¿verdad? Ahí la sí. tenemos. Oye, Ana, ¿y qué haces cuando tienes dudas o cuando eso mismo que dices, ay, pues se ve difícil o, o sea, me, al principio de la entrevista me decía, tú pues, trato de no ponerle atención a eso, como de ni siquiera pensar en eso pero cuando te has sentido pues más como ahorita que me dijiste que ya se te iba a acabar la visa o en tus momentos más oscuros pues, ¿cómo le haces para salir de ahí? Pues tener que <risa> sí. seguir
2: trabajando, sí, pues es que hay cosas que no están en tu control ¿sabes? Las cosas que no están dentro de tu control, como que no vale la pena estresarte por esa, ese tipo de cosas, lo único que nos queda es como seguir haciendo lo que nos toca ¿sabes? de que claro. mi trabajo seguir conectada con mis amigos y mi familia que son las personas que siempre me apoyan en esos momentos y pues seguir adelante ¿sabes? y ya, o sea
1: yo hago lo que me toca eso, oye Ana y por último, ya, o sea nos has compartido muchos muy buenos mensajes y tips, pero por último algo más que quieras decir,
2: nada más quiero que sepan es que no, no hay como una edad donde tienes que lograr ¿sabes? o sea siempre uh -huh. creo que yo he pensado que hay una edad, o sea que la gente logra cosas parecidas o diferentes o lo que sea a diferente tiempo de su vida y que uh -huh. no es una competencia y si alguien lo logró cuando tenía 18 y tú tienes 30 pero es algo que todavía quieres no significa que no lo puedas hacer siempre ah. pienso en J.K. Rowling y cómo hizo Harry Potter como cuando era como un desastre y otra persona lo hubiera visto como que no no era una persona exitosa ¿sabes? Uh -huh. y fue como después de sus cuantos tenía como 30 y algo ya y así o sea como que cuando pienso en ese ejemplo, o sea, me recuerda que nunca nunca es tarde para ser exitosa y para lograr tus sueños y hacer lo que quieres hacer. O sea, las personas que ponen como una edad a cosas que quieren hacer como que no es súper válido, ¿sabes? Porque creo que nunca es tarde. Y también lo vi con mi mamá que a pesar de que todavía estaba muy joven cuando regresó a la escuela y así, como que me inspiró mucho que no se rindió y no dijo de que Ay, ya estoy casada y tengo hijas sí, y ya no, ¿sabes? Sino que siguió buscando lo que la hacía feliz. Y bueno. creo que eso es lo más importante, o sea, que es como acordarte que no, no hay un límite para perseguir las cosas que quieres hacer. Y más cuando es como algo artístico, ¿sabes? O sea, te la creo si es como algo atlético, que es de que hay un límite, porque a veces sí es como hasta dónde da tu cuerpo, ¿sabes? Pero para algo como dibujar o cine o cosas así, o sea, como que tienes mucho más tiempo para hacerlo. Entonces, que no los limite, nunca le das o haber tenido otro camino que los atrasó o lo que sea. O sea, eso es como muy importante que no les no piensen en eso, básicamente. Y también como de usar las redes sociales creo que es súper, súper útil como actualizar su Instagram, tener blogs, tener páginas y compartir su arte en sus redes sociales así se me hace como un poco irónico que yo esté dando este consejo porque yo no soy tan buena <risa> haciendo eso Ajá. pero yo he visto a mucha gente que ha conseguido sus trabajos por medio de compartir su arte en redes sociales tengo amigos que empezaron a estudiar cuando ya eran de que súper populares en las redes sociales porque compartían sus dibujos hacían cómic o hacían cortitos o como experimentos de animación y los subían siempre a Instagram Tumblr Twitter cosas así Sí, y pues la gente los va conociendo y más que el contenido es bueno es muy importante también creo que es importante recordar que a veces lo simple es lo mejor creo que mucho tiempo de mi vida como que yo duraba años como intentando hacer todo super súper render así de que quería que se viera súper real o excelente o así ¿sabes? o sea depende qué es lo que quieras hacer pero para contar una historia para hacer un cómic para hacer como practicar dibujo de figura humana o cosas así o sea no es necesario hacerlo ver súper increíble ¿sabes? lo más importante es la idea y la simplicidad wow está
1: buenísimo muchísimas gracias por decir eso porque eso yo a mis 32 ya resuena esos mensajes en mí porque sí tienes razón muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos esas creencias ¿no? de que ay no pero ¿cómo voy a hacer eso? igual gente lo veo con mi mamá con mi, o sea yo siento que mucha gente se identifica con eso que dijiste entonces muchas gracias por decirlo porque es eso, ¿no? El, de que no te estreses y a veces te bloqueas por lo mismo ¿no? y pues nadie te está diciendo nada, ¿no? Y el eso es que definas el éxito para ti, que definas cuál es tu versión de éxito. Muchísimas gracias, Ana. Qué gusto conocerte, la verdad. Y me encanta también que te ves que eres muy sencilla y, y humilde porque pues has logrado mucho. Y, y pues muchísimas felicidades. Fue padrísimo para hablar. Muchas gracias, Ana.
2: Ay, muchas gracias a ti. Espero haya sido informativo. Sí, súper. Gracias, Sani, Que te mejores.
1: Gracias por escuchar Ellas Ahora. Ayúdanos a inspirar a más personas descargando nuestros episodios y compartiendo nuestro contenido en tus redes sociales. Ellas ahora es para ti, porque ahora es tu momento.